0: Nächste Folge. Und los geht's.
1: 10. 9. und so ein bisschen Druck dahinter geben.
0: Hast du bei sowas auch schon mal die Halbsekundenschritte eingeführt?
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> ist auch gut, dass du das sagst. Ähm, dann macht man das. Dann doch ist das Zehntel und, und 5,2. <lacht> das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
0: Mit Jens und dir. Hallo Jens. Moin, Dirk. Sag mal, hast du schon mal gesehen, wie viele Abonnenten wir mittlerweile schon haben? Ja. Bei Facebook, ne? Das ist der Hammer, ne? Also in dieser kurzen ja. Zeit haben wir jetzt schon über 300. Und klar, da kann man da jetzt nicht so großartig was drin festmachen, aber ich bin auf jeden Fall total erfreut darüber. Danke da jedem Einzelnen, der, der mit dabei ist, weil das uns natürlich auch zeigt, dass dass da draußen jemand ist, dass es da was gibt, dass wir gehört werden. Ja, <lacht> ab und im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, mal gesehen werden. Ja. Und ich finde es immer wieder spannend, auch mal von jemandem zu hören, was, was er da so ähm, von uns wahrgenommen hat. Und ich, ich selber höre ab und zu auch mal noch mal rein in so die ersten Folgen und bin da auch immer wieder erfreut, so eine kleine Entwicklung zu sehen bei mir. Und wenn ich dann mal ähm, von jemandem Feedback bekomme, dass ich dann auch so an meinen kleinen Fehlerchen arbeite und da auch eine Entwicklung bei mir sehe. Das, das macht mir auf jeden Fall Spaß. Und also ja, nochmal dann danke an alle da draußen, dass ihr mit dabei seid.
1: Ja, also mir muss ich auch sagen, macht, mir macht das auch großen Spaß an so einem ganz neuen. Thema oder so einer ganz neuen Sache so zu wachsen und da was zu lernen und so und äh, wir wissen ja beide, dass wir jetzt nicht die Profis waren, wo wir hier anfangen, also sind wir jetzt auch noch nicht so, aber wir lernen stetig dazu und ja von mir auch ein ganz großes Dankeschön, also wie viel da gefollowed und geliked wird und vor allem auch so diese ganzen Kommentare. Ähm, auch so total nette und auch viele so ehrlich gemeinte, so glaube ich jedenfalls, <lacht> aber aus ne, so 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 da, dass sich da auch so einige mit dem, was wir da sagen oder wie wir das hier machen, da so mit identifizieren können und sowas. Ähm, ja, also auch von mir. Großes, großes Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, und ich möchte das in dieser Folge, möchte das mal nicht versäumen, eine, eine Hörerin zu grüßen. Sie möchte zwar namentlich nicht genannt werden, das werde ich auch nicht tun. Ich grüße nur meine Mutter, aber ich sage jetzt ihr Name nicht. Das wird dann wohl erlaubt sein. Sie ist in der ersten Stunde und von ihr bekomme ich dann jedes Mal eine kleine Rückmeldung, wie es ihr gefallen hat. Und das finde ich, find ich super. Also nochmal schöne Grüße. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit meiner kleinen Geschichte dieser Woche. Ja, und was hast du erlebt? Ja, vor ein paar Wochen habe ich ja schon mal darüber berichtet, dass ich mir eine Gitarre gekauft habe. Und habe jetzt so seit ungefähr na zwei Wochen hab, oder na, etwas mehr als zwei Wochen, habe ich mich dann rangesetzt und jeden Tag übe ich so ein bisschen. Habe erst angefangen nach dem Buch, was ich noch dabei hatte, mhm. äh, mit dazu bekommen hatte, so Akkorde zu, zu lernen. Habe dann irgendwann gemerkt, dass ich mit meinen Fingern da überhaupt nicht klarkomme. Es war nur nur anstrengend und äh, Fingerkuppen tun mir sowieso jetzt chronisch weh. Das gehört yeah. aber ja dazu, habe ich ja. gehört. Aber das ähm, ja es war am Anfang Stress für mich. Und jetzt habe ich so gemerkt, nee, das muss ich ja auch gar nicht, also nur weil das Buch jetzt mit den Akkorden anfängt, muss ich ja gar nicht so loslegen und habe dann einfach angefangen, so ein bisschen rumzuzupfen und so, wie sie das anhört und so ein bisschen autodidaktisch davor zu gehen und habe für mich da jetzt eine total super Möglichkeit gefunden, abzuschalten. Also es ist dann ganz oft so, wenn es stressig wird zu Hause und ich mich mal zurückziehen muss, setze ich mich einfach ins Wohnzimmer, mache die Türen hinter mir zu und fange an, so ein bisschen dran rumzuspielen und das hat bislang echt gut geklappt. Ich merke Fortschritte, meine Finger werden immer fitter, auch so ein bisschen da ähm, eben keine Akkorde zu spielen, sondern ein bisschen an den ähm, der einzelnen Noten einfach nur so zu spielen und mhm. Harmonien so herzustellen nach Gehör, das ist ganz wunderbar und es ist für mich eine ganz ganz tolle Möglichkeit so ein bisschen runterzufahren.
1: Kannst du denn schon also jetzt einen richtigen Song spielen äh, quasi? So nee,
0: nee, das kann ich nicht. Also ich habe für mich auch gemerkt, dass das gar nicht so passt. Mhm. So dass, weil das für mich wieder jetzt Stress bedeuten würde. Nicht, nicht hochgradigen Stress, aber ich hätte ich wäre irgendwie angespannt, weil dann müsste ich auch das ganze Lied irgendwie fertig bekommen. Da kenne ich mich nur zu gut. Deswegen passt das für mich viel besser, einfach so ein bisschen bisschen nach Harmonien zu spielen, ein bisschen Freestyle dazu, genau, um zu klimpern. Ja. Also das, wer weiß, wo das noch hingeht. Aktuell ist das für mich absolut ausreichend.
1: Ja, wenn ihr da draußen wollt, dass der Jens mal was spielt, <lacht> <lacht> ich bin jetzt gemein, dann, dann schreibt uns mal. Ihr könnt uns ja auch äh, Vorschläge... Äh, unterbreiten. Keine Songwünsche. Genau. Doch, doch, doch mach das mal. Nee, das, nein, 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 Schreib nein, 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 mal das bei nicht. Facebook oder bei Instagram. Zeit. Aber es muss auf jeden Fall schnell erlernbar. Vielleicht so zwei Harmonien oder so. Äh, sonst, sonst kriegen wieder. wir jetzt, glaube ich, nicht dazu.
0: Das klingt ja gut an hier. <lacht> ja, genau. Was hast du denn so erlebt, um mal schnell abzulehnen?
1: <lacht> ja, ich äh, bei, bei mir häufen sich jetzt gerade wieder so die die Anfragen, also wir sind ja jetzt durch, auch in den verschiedensten Bundesländern oder so fast durch, ich glaube noch nicht ganz Ich weiß es gar nicht genau, ob überall schon jetzt wieder die Schule begonnen hat. Ich glaube mittlerweile schon.
0: Die ersten sind wahrscheinlich schon wieder in, in Herbstferien. Genau.
1: Stimmen. Ja, wir kriegen aber jetzt schon wieder Herbstferien mhm. hier in Schleswig-Holstein. Aber tatsächlich, also jetzt merkt man richtig, dass halt wirklich überall die Ferien zu Ende sind. Insofern steigen da wieder gerade meine Buchungen, die, die Anfragen. Und das freut mich sehr, weil mich freut immer besonders, wenn da so interessante Sachen dabei sind ich bin jetzt demnächst wieder an einer Grundschule, sowas liebe ich immer, so einen ganzen Schulentwicklungstag und so, oh, machen wir ordentlich, acht Stunden bin ich dann da und okay. dann gibt's da Action und ähm, ich kriege ja vorab auch immer so die Fragen, also wo es dann hingehen soll, das Thema ist dann eben häufig Jungenpädagogik, also mit den Jungs und ähm, dann ist es immer schön, wenn du dann so bestimmte Fragen kriegst, ähm, wo man dann merkt, so okay, alles klar, da sind welche, die haben Bock auf das Thema und die, die wollen das und ja, da freue ich mich drauf auf jeden Fall. So. Ja, das glaube ich. Ja, wir haben äh, mal ein bisschen was vorbereitet für heute und zwar haben wir im Grunde, mal gucken, ob der, wir das so hinkriegen, so acht Dinge uns rausgesucht, die mehr oder weniger so aus dem pädagogischen Alltag sind, also teilweise sehr konkrete, sowas wie so Tipps und Tricks, ja, so, <lacht> wir machen so ein YouTube-Tutorial äh, äh, jetzt so, nein, nicht ganz, die man auch genau
0: so umsetzen muss genau. und dann absolut funktionieren. Ja, und, äh, Erfolgsgarantie.
1: Auf jeden Fall, sonst <lacht> sonst äh, darf man hier sein Geld zurückverlangen. Wie das halt so ist in der Pädago Pädagogik. ne? genau. Den, ja, genau. Wie es so ist. Äh, kommen wir sogar. Das ist sogar der letzte Tipp noch, den wir da haben. Da Kommen wir dann auch noch zu dem Thema tatsächlich. Oh, ich freue mich Aber, schon drauf. Der letzte genau, Tipp. Das genau. Genau. <lacht> Sehr gut. Ja, also da haben wir verschiedene relativ konkrete, relativ unkonkrete, also ein ganzer Misch dabei und wir hoffen, was ist, da ist was für euch dabei. Und ich würde sagen, Lassen. wir fangen einfach mal an und zwar kommt hier. Ding Nummer 1. Ding Nummer eins ist fünf Minuten vorher Bescheid sagen. So. Hä? Genau, was soll das Hä? denn jetzt? Also der Klassiker ist tatsächlich ähm, zu Hause. Mama hat Essen gemacht oder Papa hat Essen gemacht. Ne, gibt ja. Oh, wir sind ja heute in 2019. Alles ist möglich.
0: Oder halte ich mich einfach raus?
1: <lacht> genau. Also es gibt Essen und in diesem Moment jetzt sollen plötzlich die Kinder irgendwie direkt zum Essen kommen und die, die Verständnislosigkeit ist da, warum die jetzt nicht gleich äh, direkt aus ihren Lego-Bergen aufspringen und äh, schnell auch die Hände waschen und zum Essen kommen, ich das passiert nicht. irgendwie nicht, genau, ich, ich bin hier gleich fertig ja. und so weiter, ähm. Oder eine andere Sache, man, man muss halt irgendwo hinfahren oder sonst irgendwas und überlegt sich, okay, halbe Stunde haben wir jetzt noch zum Anziehen und äh, jetzt merkt man, okay, jetzt müssen wir uns aber anziehen und los und dann sagt man den Kindern, so, jetzt geht's los und zieh dich jetzt bitte an und äh, ja, das Kind soll auch hier wieder direkt äh, aufhören mit dem, was es gerade macht. Und da ist äh, unser Tipp im Grunde, fünf Minuten vorher Bescheid sagen. Oder also, es müssen nicht fünf Minuten sein, es kann auch drei sein. Je nach Kind, je nach Gruppe. Aber vor allem vorher das sagen. Ich mache das zum Beispiel ganz konkret im Hort wir haben so eine Zeit viertel vor, viertel vor zwei ist das, wo wir dann in die Gruppen gehen und dann haben wir Gruppenzeit mit anschließender Hausaufgabenbetreuung und da ist es schon gut, wenn alle wirklich um viertel vor da sind, klappt auch nicht immer, aber ich weiß, wann es gar nicht klappt, nämlich wenn man um, was weiß ich, äh, 13.44 Uhr sagt, so, jetzt bitte, oder 40, ihr müsst jetzt aufräumen oder sowas. Ja. Da ist die Motivation nicht ganz so hoch, jetzt direkt abzubrechen. Deswegen sage ich da immer locker, ihr habt noch fünf Minuten. Und tatsächlich ist es so, dass äh, ganz häufig die Akzeptanz dann steigt. Und die können sich dann halt eher darauf einlassen. Ich meine, das können wir uns als Erwachsene ja
0: auch... Ja, ich, ich glaube, das hilft auch gerade den Kindern, die, ich sag mal so leicht autistische Züge auch mal haben, die dann gerade so eine gewisse Struktur dann brauchen und alles vorherseh-, äh, vorhersagbar dann ja auch so sein muss, denen dann zu sagen, pass auf, so gleich passiert das und das. Ne? Ja. Also, wie du schon sagst, also das ist bei uns Erwachsenen ja auch nicht anders, wir sind ja auch gerne ein bisschen informiert, was als nächstes passiert. ja. Also denke ich auch, dass es da ganz, ganz hilfsreich sein kann, ne? vorher eine kurze Ansage zu machen, pass auf, gleich machen wir das und das und dann gut, dann muss das natürlich auch eintreten.
1: Ne? Ja, das Tolle ist ja, ähm, um den Punkt dann runter abzuschließen, das Tolle ist ja, dass sie in diesem Moment, wo du es denen sagst, eben diese fünf Minuten vorher, dass sie dann ja noch fünf Minuten haben und ja. meistens überwiegt das dann, dass dass sie sagen, okay, ich habe ja noch fünf Minuten und ich kann die jetzt noch nutzen und die nicht denken, oh nee, Moment, da muss ich mich ja jetzt gegen wehren, denn die wollen dann lieber eher noch die fünf Minuten nutzen. Ja. Also das ist dann auch noch so mit drin. Ja, das wäre unser unser erster konkreter Punkt. Ähm, probiert's aus. Genau, und würde ich
0: auch sagen, einfach mal ausprobieren und genau. mal Manchmal
1: klappt es und manchmal nicht, wie, wie so vieles in der Pädagogik. Genau. Ja, das war der Erste und damit kommen wir im Grunde zu Ding Nummer zwei. Und äh, dieser Punkt ist äh, im Grunde Prävention, der reiht sich so ein bisschen in diese Fünf-Minuten-Geschichte ein. Ähm, ganz viel in der Pädagogik, also was wir tun, was wir machen, ähm, wie wir handeln, so viel im Alltag ähm, ist... Ähm, ja, passiert im Grunde, was wir machen, präventiv. Das bedeutet, wir machen vorher das Ganze. Wir leiten vorher Dinge ein. Wir überlegen uns vorher, wie wir das gleich alles haben wollen, wie wir unser Setting, also unseren, unsere Situation vorbereiten wollen. Das machen wir alles vorher. Und ich werde auch häufig gefragt, auch bei Elternabenden und so, ja, was mache ich zum Beispiel bei keine Ahnung, mein Kind äh, kriegt dann einen Wutanfall, wenn er dies und das nicht äh, darf und sowas und klingt dann immer völlig aus. Und dann ist manchmal tatsächlich die Antwort ja, in diesem Moment gar nichts, da kann man nichts mehr machen. So, dann kann man später noch mal drauf zurückgreifen. Und später ist dann auch häufig vorher, <lacht> leider, weil die Situation kommt wieder. Das heißt, vorher dann irgendwie sagen, ja, was gleich passiert, ein bisschen vorankündigen und so haben die Kinder immer die Möglichkeit, sich ein bisschen drauf einzulassen. Das ist so das eine, also so diese Kommunikation, so das kenne ich mhm. so. Und die andere ist eben, ähm, ja, dass man halt mit den Kindern tatsächlich ähm, auch direkt vorher bespricht, was gleich passiert. Ähm, als Beispiel können wir noch mal nehmen, wir sind in der Schule und wir haben da einen Störenfried oder eine Störenfriedin und äh, der die immer irgendwie im Unterricht die ganze Zeit dazwischen redet oder sonst irgendwas und das kennen wir ja nun dann schon von dem Kind und wenn wir dann vor der nächsten Unterrichtseinheit das Kind beiseite nehmen und manchmal 30 Sekunden nur mit dem reden, so als kleinen Tipp, nicht negativ, ja nicht so, ja heute musst du dich aber mal zusammenreißen. Das hört das Kind unheimlich gerne und da wächst dann die intrinsische Motivation, die wir ja hier schon mal besprochen hatten in einer anderen Folge, also die Motivation ist nicht da, wirklich dann was zu ändern, aber wenn man das im Positiven macht, so, hey, wie sieht's heute aus, bist du heute drauf, letztes Mal hat nicht so gut geklappt, meinst du, du schaffst das heute und viele Kinder fühlen sich dann so, ja, also heute muss ich das beweisen, dass ich das kann ja. und so, ne, und dann habe ich das vorher geklärt, das sind dann 30 Sekunden, das heißt noch lange nicht, dass das funktioniert alles, aber es sind bessere, gut angelegte 30 Sekunden. Denn wenn es funktioniert, dann hat man damit auf jeden Fall seinen Unterricht verbessert. Ich mag,
0: ich mag genau. ja auch den, den Begriff wohlwollend so, weil da, da steckt zwar das, das Wort so Willen ja auch drin. Also ich will, dass derjenige das vielleicht gleich macht, damit uns das ja allen besser geht. Aber dieses Wohl da drin, dass das, das runde das nochmal ja. so ab. Und wenn ich dem Kind wohlwollend gegenüber bin oder generell meinem Gegenüber wohlwollend ähm, gegenüberstehe, dann können wir trotzdem zum Ziel kommen, aber eben auf eine andere Art und Weise. Ja. Das finde ich, also für mich hat sich dieser Begriff sehr, sehr eingeprägt. Ja. Und der passt an so vielen Ecken und Kanten, dass man sagt, Mensch, ja, dann mach das doch, aber es wohlwollend. Ja.
1: Ich finde auch, das ist ein, äh, im Grunde ein, ein Top-Punkt überhaupt in der Pädagogik. Also für mich zählt der mindestens zu den Top 10, wenn nicht Top 5, wichtigsten Dinge. Äh, ja. Also ist auf jeden Fall interessant, daraus auch mal eine eigene Folge zu machen. Das geht auch viel dann ähm, ja in die jungen Pädagogik zum Beispiel rein und so. Also da findet das auch sehr viel statt. ist auf jeden Fall, ja, ja könnt ihr ja auch mal sagen, ob ihr daraus eine Folge haben wollt, äh, dieses Wohlwollende, dieses Positive. Man sagt auch ähm, an den Ressourcen ansetzen und nicht an den Defiziten. Ja, ja aber Prävention wäre im Grunde unser, unser zweiter Punkt. Also lieber vorher etwas einleiten, vorher überlegen, was will ich gleich haben, vorher überlegen, okay, wie muss ich den Raum äh, da und das auch zu Hause, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber es hilft unheimlich und äh, vorher hat man immer mehr Energie als dann mittendrin und danach, insofern, ja, unser zweiter Punkt.
0: Passt zum dritten.
1: Passt zum dritten, ähm, genau, wir haben als, äh, ja, der dritte Punkt, das äh, dann jetzt kommt, äh, ja, ja. Ding Nummer drei.
0: Ja, Ding Nummer drei, das ist die Impulsreaktion. Was ist das denn, Impulsreaktion? Damit meine ich, so wie Dirk das eben schon gesagt hat, zum Beispiel eine Situation, ähm, es ist etwas passiert, ich nehme jetzt mal auch wieder äh, das, das Häusliche ich bin in der Küche, die Kinder sind da und es fliegt ein Glas um oder auf dem Boden und es klärt und ich bin gerade angespannt, kriege das so mit, ich höre den, den Aufschrei, ich höre den, den, den Knall, das Scheppern, drehe mich um und denke, was war das denn und äh, ja, reagiere sofort oder ich bin irgendwo in der Kita und es schreien sich welche, ich habe mich vielleicht gerade mit jemandem unterhalten und drehe mich dann um und oh, es ist etwas ganz laut, ich weiß eigentlich gar nicht, was los war. Aber ich bin in dem Moment angespannt und, und äh, gereizt und reagiere aus dieser Situation heraus auf das, was geschehen ist. Und ich habe mir angewöhnt, es klappt natürlich auch nicht immer, aber ich habe ähm, auf jeden Fall Fortschritte gemacht, in dem Moment erstmal einen Moment zu warten und durchzuatmen, ein paar Sekunden, und das Ganze, ja, versuchen dann zu überblicken, was ist da jetzt eigentlich passiert? So, ist das, was ich jetzt gerade sagen will, also mein Impuls, der eigentlich jetzt laut wäre, ist der jetzt eigentlich angemessen? Sondern erstmal gucken, was ist passiert? Ist es jetzt schlimm? Ist es nicht schlimm? Ist es äh, schnell zu beheben? Wie auch immer. Und dann auf die Reaktion, auf das Geschehene, dann darauf zu, ja, zu reagieren und gucken, was, ähm, was ist da eigentlich los? Und das hilft dann oft schon mal, so eine Situation auch etwas runterzufahren, denn das äh, ja, wissen wir, glaube ich, auch alle, wenn es dann laut ist und ich reagiere auch noch lauter drauf, ja, dann kann ich nicht erwarten, dass es leiser wird. Also ich meine, hm. anzuschreien und sagen so, sei doch mal leiser, <lacht> das wird dann wahrscheinlich nicht passieren. Mhm. Also dementsprechend habe ich da ganz gute mit gemacht eben diese kleine Pause einzulegen und kurz durchatmen und zu überlegen, okay, was mache ich jetzt eigentlich? So, wie, ist, wie ist der nächste Schritt für mich?
1: Ja, was ja tatsächlich auch so ist, ist, also, am Anfang ist die Pause dann größer, <lacht> so, und, aber je öfter man das macht, ähm, und je schneller man dann in die, in die, äh, in, in, in das Selbstreflektieren reinkommt, so, äh, desto besser geht das nachher. Also, man kann sich das echt antrainieren. Um, und im Grunde so als als Pädagoge, wenn man wenn du irgendwo pädagogisch arbeitest, ist das eben auch ein Muss, dass du eben nicht so, ja, wie du sagst, ne, in so diese alte, in irgendwelche antrainierten Muster reinfällst automatisch, sondern indem du halt wirklich das in den Kopf holst ne und ja. dann überlegst, okay, was will ich jetzt eigentlich? Und
0: und ich sag mal, der nächste Schritt wäre dann ja auch, also das ist ja eben das, wenn es gerade wirklich akut ist und der nächste Punkt ist ja, wenn die Situation jetzt, sagen wir mal, so ein paar Minuten gelaufen ist und es fand ein Dialog dann statt, dann auch da zu gucken, okay, ähm, wenn es jetzt irgendwas Schlimmeres ist, ich soll jetzt darauf reagieren und vielleicht auch irgendwelche Sanktionen vielleicht verhängen, auch da dann nochmal zu gucken, okay, was, was möchte ich jetzt wirklich, also wo, wo ist mein Ziel und was, mhm. ähm, was lasse ich jetzt von meiner Seite aus da jetzt wirken? Also ist das jetzt wirklich angemessen oder bin ich jetzt einfach nur sauer und sage so, hier, du darfst jetzt einen Monat lang nicht dies oder, mhm. oder so, ne? oder jetzt geht ihr alle mal hier raus und, und merkt dann ein paar Minuten später, oh, das äh, war jetzt irgendwie kontraproduktiv für uns ja. alle hier. So wenn so, alle so. wieder reinkommen. Der, <lacht> ich habe mich getäuscht. So. Also das ist, das ist für mich dann auch auf ein Moment, wo ich dann sage, ja, okay, da hättest vielleicht doch nochmal drüber nachdenken sollen, ob das jetzt der richtige Weg war. Mhm. Ja. Ja. Das wäre meine Nummer drei gewesen. Die mhm. Impulsreaktion kann man mal machen.
1: Kann man mal machen, auf jeden <lacht> Fall ausprobieren und ja. öfter ausprobieren, ja. also klappt klapp nicht immer am Anfang gleich noch, also nein, nein, sagen, nein, nein, nein. antrainieren und dann.
0: Machen, machen, ja. machen, bewusst es vor allem bewusst tun, das ist ja. ein, ein wichtiger Punkt, also ja natürlich einmal ausprobieren, dann sehen, oh nö, klappt ja nicht, ist ja blöd, <lacht> nee, also schon würde ich bewusst sagen, okay, in diesen oder in Moment, dann mache ich das jetzt einfach mal, immer dran denken und dann bleibt es bei mir auch hängen, wenn ich mir, mein, oh, das ist ja, hat er funktioniert und dann mache ich das so nächstes Mal nochmal und dann funktioniert es wieder nicht, aber warum vielleicht auch nicht, so immer mal wieder in die ja in die Reflexion gehen und mal gucken, was da so los war.
1: Ja. Ja, super. Und damit kommen wir im Grunde zu Ding Nummer vier. Und äh, ja, der Punkt äh, ist wieder sehr konkret. Es geht um die Entschuldigung und äh, da äh, dachten wir uns, wir räumen mal ein hm. bisschen auf. Es ähm, kennen bestimmt viele, es streiten sich ein paar Kinder und so dann, also was was natürlich um das mal vorweg zu sagen, also jedes Kind sollte wissen, wenn es Mist gebaut hat, dass es um Entschuldigung bittet und so weiter, das muss halt gelernt werden so ne? das sind ja Verhaltensnormen so die die sind wichtig ähm, aber was halt immer dieser Klassiker ist, dieser völlige Quatsch so du entschuldigst dich jetzt Ge bei hin, dem anderen ja, Kind ja. so, was halt total, also ich sage niemals Kindern, sie sollen sich jetzt entschuldigen ähm, manchmal gucken die mich an und wissen tatsächlich nicht, was soll ich denn jetzt machen, dann sage ich mal so, naja, du könntest dich zum Beispiel entschuldigen, wenn du das so möchtest. Ne? Aber eine Entschuldigung, die die man anordnet, ist keine Entschuldigung. Dann kommt immer so dieses Entschuldigung und dann hält, hält der einer so sein, seine tote Hand hin, dann soll der andere da irgendwas drauf einschlagen. Gucken sie mir an. Genau und, und das, das, das Lustigste ist dann auch noch so, manche gehen dann sogar so weit und sagen dann dem anderen, jetzt musst du hier, jetzt musst du aber auch annehmen, ne? entschuldigt <lacht> sich halt schon mal, so musst du jetzt auch mal anerkennen, so, so nach dem Motto, sonst bist du jetzt hier der Querulant. Und dann geht ne? der Streit wieder los. Also genau, von vorne alles. Also ne, brauchen ja. wir uns nichts vormachen, also den Kindern zu sagen, sie müssen sich jetzt in diesem Moment entschuldigen, völliger Schwachsinn. Ähm, die Krux liegt aber ganz woanders, nämlich, dass sich die Kinder gar nicht entschuldigen können sondern im Grunde, und das ist leider so unser Sprachgebrauch, und daher kommt der große Fehler, wo man mit diesem Entschuldigungsding total falsch umgeht, denn man entschuldige, oder Entschuldigung zu sagen oder so ist keine Aussage, so, sondern es ist eine, eigentlich eine Bitte. Ich Bitte um Entschuldigung und ich mache das tatsächlich im Hort so oder überhaupt, wenn ich mit Kindern und anderen Menschen arbeite und wir kriegen so eine Situation, erkläre ich das, nein, das ist keine Aussage, das ist nicht sowas wie tut mir leid, ne? das kann mir ja leid tun, das ist egal, ob der andere darauf antwortet oder nicht, äh, dass ich spreche ja von mir, nur bei einer Entschuldigung, da muss man den anderen ja darum bitten, ich bitte dich um Entschuldigung, die Schuld im Grunde von mir zu nehmen, ja, mich zu entschuldigen. Und wenn man das trainiert mit den Kindern und das wirklich äh, da aufbröselt und das mit denen bespricht, dass es eigentlich darum geht, dann hat man eine ganz andere Situation so bei Streitschlichtungen und bei überhaupt so ganz vielen Konflikten miteinander. Weil da wirklich derjenige muss den anderen bitten um Entschuldigung, das ist eine ganz andere, sogar körperliche Haltung teilweise, also die Blicke und alles, also man macht sich in diesem Moment zum Teil von dem anderen halt abhängig, äh, so soll das ja auch sein, weil man bittet darum, dass ja. die Schuld von einem genommen wird und der andere kann tatsächlich auch sagen, nein.
0: So, das ja, vor allem finde ich es find so schön, das ist ja auch, ähm, wie du schon sagst, also ich gehe dann hin und dann sage, ne, Mensch, äh, ich, äh, ja, ich bitte dich um Entschuldigung, so nimmst du das an, also das ist ja eine Einleitung auch zu einem Dialog, wo ja. ich dann ja auch eine völlige Ablehnung und, und äh, so von jemandem bekommen kann, wenn ich sage, so, ja, Entschuldigung, dann kommt vielleicht gar nichts, oder eben, wie du schon erzählt hast, so, so, so was Abfälliges. Ne? Ja. So, aber wenn ich jetzt jemanden um etwas bitte, dann ist er auf jeden Fall ja schon mal ein Stück weit genötigt, sage ich jetzt mal, auch darauf irgendeine Reaktion zu zeigen. Also, ja. So und dann, gut, wenn jetzt ein Nein kommt, dann kann ich aber auch wieder nachfragen, warum denn nicht? So, warum, warum nimmst du denn nicht die Schuld von mir? Ja. gibt es dafür einen Grund ja Also ist eine ganz, ob das natürlich in dieser Qualität natürlich ja. bei Kindern ist, ist wieder eine andere ja. Sache, aber grundsätzlich, um zu wissen, wie wie läuft so ein Prozess überhaupt ab und den auch mit den Kindern zu zu trainieren, finde ich, ist eine schöne Sache, weil weil es auch da wieder sehr sehr wertschätzend ist, also ja. auch, auch wenn wenn die Kinder dann einen Streit miteinander hatten oder auch wir Erwachsenen, also ist irgendwo was dazwischen, also leitet das eben, wie ich so schön finde, eben einen, einen Dialog ein und ja. ähm, lädt eben ein, etwas zu klären. Und nicht einfach nur, Entschuldigung, ja, okay, alles klar. Und man geht auseinander und eigentlich ist überhaupt nichts geklärt. Nee. Weil niemand weiß, ja, warum jetzt eigentlich? Warum hat er das jetzt angenommen? Was ist eigentlich das Problem gewesen?
1: Ja, hatte ich übrigens auch schon. haben sich Kinder gestritten, also gar nicht selten. Und dann sah das danach irgendwie komisch aus. Und dann habe ich den gefragt, so, weißt du denn, warum der sich jetzt entschuldigt hat? Nö, habe ich nicht verstanden. Wussten wahrscheinlich man dass ich Aber gestritten Aber ich will jetzt weiterspielen. So, das, das <lacht> lass mich mal in Ruhe, so ungefähr. Ja, ja ehrlich. Ja, Punkt Nummer vier war das. Zack. Da kommen wir im Grunde zu Ding Nummer 5. Ja, und das, der, der Punkt äh, geht so ein bisschen darum, ähm, ich sag mal so, wir haben jetzt nicht viel Zeit, es muss irgendwie äh, aufgeräumt werden oder ich brauche ähm, die Kinder an einem bestimmten Platz irgendwie, also es ganz besonders jetzt richtet sich an so Gruppengeschichten oder also es müssen mindestens zwei oder besser sind drei Kinder, noch besser sind viel mehr Kinder, müssen dabei sein. Und zwar gibt es da ein, zwei Tricks. Zum Beispiel beim Aufräumen geht das, haben vielleicht viele schon ausprobiert, das Runterzählen von zehn auch hier wieder ganz wichtig, <lacht> wie man das macht, mache ich das wertschätzend, ich kann es auch so, so provokativ, lächelnd unter Druck setzend machen, das geht mit Kindern, wenn man die kennt, ja, dann funktioniert das auch, dann ist das nicht negativ, negativ ist aber tatsächlich, wenn ich da wirklich stehe und Doch, äh, genau, bisschen. und ich suggeriere, ey, wenn und wir bei Null Behele. sind, ah ja genau, dann <lacht> dann ist ja aber richtig was los, Freunde, so, ähm, ne, dass die dann wirklich Angst kriegen und das ist es, darum geht es nicht. Aber es geht tatsächlich darum, so ein Drive reinzubauen. so ne? Wenn man halt möchte, dass die jetzt, Klassiker ist, sie sollen die Lego-Ecke im Hort aufräumen, dann ist halt so: jetzt räumt doch mal auf und dann, ja, und dann gibt es einen Teil, wird dann noch reingetan. Und dann gibt es eben diese dieses einfach gar nicht groß kommentieren und sagen und machen, sondern einfach nur zehn. Neun. Und so ein bisschen Druck dahinter geben. Sie sollten es aber auch in der Zeit schaffen, sonst ist es unfair. Hast,
0: hast du bei sowas auch schon mal die Halbsekundenschritte eingefügt? Auf
1: gar keinen Fall. <lacht> ist auch gut, dass du das sagst. Ähm, dann macht man das. Und es gibt dann doch ist das Zehntel und Hundertstelsekunden. Äh, 5,2. <lacht> also, wenn man das macht, dann wird das nicht ernst genommen. Genauso wie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. <lacht> ne, und das bringt alles nichts. Also man muss dann schon gleich bleiben zählen. Und das Tolle ist, wenn man das erste Mal dann runtergezählt hat und die das nicht gemacht haben oder nicht geschafft haben oder irgendwas, dann gucken die einen an äh, und dann heißt okay, äh, was passiert jetzt? Wir haben es nicht bei null geschafft und mhm. so. Und dann kann man halt ganz klar sagen, so ja. Nix, wir haben ja nichts verabredet. Aber wenn man irgendwann noch mal wieder runterzählen will, dann sollte man jetzt was mit denen verabreden. <lacht> Sonst war es das letzte Mal, dass man dieses runterzählen kann. Wettkämpfe machen ja meistens Spaß, ne? Ja. Also. Auf jeden Fall. Und das ist im Grunde ja. sogar noch der, der zweite. Man kann auch noch mehr in den Wettkampf reingehen. Also auch wieder Klassiker-Lego-Ecke. Wer packt die meisten Steine in die, in die äh, Lego-Kiste rein? Und äh, dann darf auch jeder laut mitzählen, welche Steine er hat, äh, also wie viele und so weiter und dann äh, ganz schnell und also man glaubt gar nicht teilweise, auch hier wieder nicht mit jedem Kind, nicht mit jeder Gruppe. Aber ich habe schon viele Gruppen erlebt, wo dann richtig Kante gegeben wurde. Und plötzlich ist alles ganz schnell aufgeräumt.
0: Das ist ja dann auch manchmal so ein, so ein kleiner Gruppenzwang. Also wenn du jetzt eine Gruppe von ich sag mal, zwölf Kindern hast, was habe ich dann auch in meiner Kita gehabt, mm. dass sich ähm, ein Riesenchaos hatte auf dem Spielteppich. Also mit Bauklötzen und, und äh, Autos, da lag alles dann voll. Und mm. dann sollte eben auch aufgeräumt werden. Und da hatten natürlich alle sofort Lust zu. Ich habe doch nicht <lacht> fünf Minuten vorher Bescheid yeah, gesagt. wieder aufräumen. <lacht> genau. Und dann, ja, habe ich dann auch gesagt, okay, pass mal auf, mh, weil es war einfach nicht zu schaffen für die, wahrscheinlich vom Gefühl, oh, so viel, das schaffen wir nie. Und dann habe ich gesagt, so, jeder nimmt jetzt fünf Teile. Also es ist zwar kein Runterzählen, aber das hilft dann manchmal auch, den Überblick zu bekommen, weil jeder dann weiß, okay, sie können es dann überschauen. Ich nehme jetzt dann fünf Teile, so, ne die passen irgendwie in eine Hand rein mhm. und dann tut jeder jetzt fünf Teile rein und dann sieht das alles schon ein bisschen übersichtlicher aus. Und ja. dann, gut, wenn da noch nicht alles weg ist, dann kann man ja nochmal sagen, okay, und jetzt jeder nochmal zwei Teile oder hier noch nochmal drei Teile. Und oft machen dann auch die mit, die sich eigentlich gar nicht daran beteiligen wollten, weil <lacht> ja. es irgendwie dann doch Spaß macht.
1: Ja, und es ist es alles übersichtlich? Genau. Fünf Teile kann man.
0: Genau, und, und, und gerade kleinere Kinder, auch zu Hause beim, beim Aufräumen, ist es dann auch so im Zimmer. Es ist manchmal so ein, ein, ein äh, Chaos, dass, ja, dass man selber schon gar nicht mehr weiß, wo fängt man denn hier an? Und dann ja fängt man lieber gar nicht an, bevor man nicht mit klarkommt. Und auch da kann man sowas dann immer machen, dass man sagt so, heute machen wir nur das hier und, dann ja. Ja und so. Ja. ja. Das war die
1: Nummer? Das war die Nummer 5 im Grunde. Und, und kommen. damit kommen wir zu Ding Nummer 6.
0: Ding Nummer 6. Das sind die Handlungsmuster. Handlungsmuster sind, finde ich, ein total spannendes Gebiet. Und zwar habe ich mir überlegt, wo Handle ich eben nach besagten Mustern und hinterfrage sie gar nicht. Also ich ähm, habe etwas antrainiert bekommen, wenn ich auf eine, eine Sache, die passiert ist, reagiere. Und ja, entweder funktioniert es oder funktioniert es nicht. Im schlimmsten Fall funktionieren diese Dinge nicht. Ich tue sie aber trotzdem immer wieder, mhm. weil ich der Meinung bin, dass das so sein muss. Und hinterfrage es nicht. Und da habe ich mal überlegt, okay, wo, wo kommt das dann eigentlich her? Und dann sind mir schon so viele Dinge aufgefallen, ob das nun, ähm, gut, ich mag das zwar nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf, am Sofa sitze und dann heißt es, ja, kann ich hier essen? Nee, so, ja. Hier wird aber nicht gegessen. Und da habe ich vielleicht auch gar keinen gar keinen Grund, warum man das jetzt nicht macht. Und in dem Moment merke ich dann, wenn meine Kinder mir das dann vorhalten, ja und warum nicht, dass ich eigentlich gar kein Argument habe. So Und dann <lacht> ja. muss ich erstmal überlegen, natürlich geht es dann wieder darum, ja, hier ist ein Teppich und wenn jetzt hier was umkippt, dann ist es eine große Sauerei, in der Küche sind Fliesen. So, Aber in dem Moment habe ich dann gemerkt, okay, also ich habe jetzt eigentlich gar kein richtiges Argument. Ich handle nur nach einem Muster und habe dann ganz oft jetzt schon angefangen, Dinge, die ich Einfach so weitergegeben habe, zu hinterfragen. Also tue ich das aus Überzeugung, aus, aus Erfahrung, die ich selber gemacht habe, oder habe ich das einfach nur übernommen? Mm. Und da sind schon sehr interessante Dinge einfach weggefallen bei mir, wo ich gemerkt habe, nee, das ist ja gar nicht meins. Ja. Das habe ich mir nur so angeeignet. So, weiß ich, kennst du bestimmt auch, oder? Auf
1: jeden Fall. Also gerade so Sachen, die man halt im Grunde, also selber als Kind dann anerzogen bekommen hat und wo man dann irgendwann, keine Ahnung, 10, 20, 30 Jahre dann später dazu kommt, so das ist ja eigentlich Quatsch, dass ich das so mache. Das gibt's halt so, finde ich, auch so in größeren Situationen, also wo es dann komplexer ist, auch so, also so ganze, ganze Ideen, ich weiß jetzt nicht, Schwierig, da so ein, so ein Beispiel zu finden, aber so im Gegensatz zu so ganz konkreteren Sachen, so, mhm. ähm, man kommt rein in den Raum und nimmt die Mütze ab oder sowas, ja. ne? So, das kann man ja noch erklären und so. Aber ich finde auch cool, wenn man dann so Sachen einfach übernommen hat und man wird danach gefragt, so was du eben meintest, gibt es auch so einen Klassiker, so, ne? Ja, äh, warum kann ich das denn jetzt nicht und so? Und dann kommt der Klassiker, das macht man nicht. Ja. So, Ach, ich meine, sowas habe ich auch schon öfter gesagt, ja, ja. das darf man ja auch sagen, ja. wenn man es danach einmal dann sagt, warum es nicht so ist, ja. also ne? oder wie auch immer, aber so dieses, äh, ich glaube, das hat unsere Generation halt äh, als Kinder ganz häufig gesagt bekommen, das macht man so nicht ja. und dann musste aber auch Schluss sein, so, dann wurde nicht diskutiert und dann wurde auch nicht darüber das geredet. Das steht wahrscheinlich
0: fertig aus, ne? also die, diese ja. Aussage, aber wo du es gerade mit der Mütze sagst, also da hatte ich auch ein, ein sehr so einen prägnanten ähm, Punkt und zwar das war eine Schule und dann ging es da drum, so wie macht ihr denn das in der, in der Kita, wie habt ihr das gemacht in eurem Praktikum mit den, mit den Kindern, ist es kalt draußen und sollten die da ihre Mützen aufsetzen oder durften die das selber entscheiden mhm. so und da ist es bei mir so, dass ich dann natürlich gleich gedacht nee, natürlich könnt ihr jetzt nicht entscheiden, das können die ja noch gar nicht so, die können ja noch nicht entscheiden, ob das äh, richtig oder falsch ist oder so, das mhm. muss man denen noch sagen und da habe ich dann eben überlegt also ich bin da auch noch nicht wirklich zum Ende gekommen, sowas muss ich auch noch mal weiter ausprobieren und so mir Erfahrungsberichte nochmal anhören. Ich kann da noch keine klare Haltung dazu jetzt sagen. Aber ich bin nachdenklich geworden, weil ich das auch so kannte. Ja, natürlich, es wird eine Mütze aufgesetzt, ganz klar. Aber dass, dass Kinder ja auch sagen können, so mir ist kalt und nicht kalt, und wo ist dann das Ende? Was ist dann zu kalt, wo, wo es dann eben nicht mehr darum geht, jetzt ähm, dem Kind das entscheiden zu lassen weil es dann schon gesundheitsschädigend sein kann. Ja. Aber einfach grundsätzlich das zu hinterfragen. Okay, warum soll ich das Kind jetzt nicht daran teilhaben lassen, das für sich zu entscheiden? Weil jeder Mensch empfindet eben anders und manch einer dem ist überhaupt nicht kalt, wenn draußen 15 Grad sind. Ja. Andere schwitzen sich dann kaputt. Warum müssen die jetzt eine dicke Jacke anziehen? Ja. Also ich selber möchte es ja auch für mich entscheiden. Also warum kann ich nicht auch dem Kind da seine, seine Möglichkeit lassen etwas zu entscheiden.
1: Ja, vor allem äh, lernen die ja auch nicht das selber zu ertasten und erfühlen, äh, wenn du denen jetzt einen ganzen Tag erklärst, was sie wann wo anzuhaben, wobei das ziehen sollen und so. Ja. Ich also es ist, ich finde das Thema auch gerade mit den Klamotten finde ich sehr schwierig und äh, das wird auch immer wieder neu ausgehandelt. Wichtig ist halt schon Partizipation, also wirklich das mitentscheiden ist ganz wichtig. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, ja okay, man kann jetzt einen Dreijährigen sagen, so zieht doch an, was ihr wollt. Ähm, ja und dann wieder andererseits. Wir hatten mal das ist richtig cool, einen, einen Jungen bei uns im Hort, also nicht in dem jetzigen, wo ich jetzt bin, sondern wo ich in einem anderen, wo ich früher war. Und der ist irgendwie bei 12 Grad mit T-Shirt raus. Und wir haben so du gehst jetzt ganz schnell rein und ziehst dir erstmal einen, einen Pulli an und dann am besten noch eine Jacke und eine Mütze und so weiter. Und er, ja, okay, macht er dann. Und dann, das war öfter so, also mhm. die, diverse Tage auch. Und äh, der ist halt einfach in ein T-Shirt immer rausgegangen. Andererseits, der Junge war nie krank. Also der war die und drei oder vier Jahre. Und wurde Jahre, nicht krank. Komm, wir nicht. <lacht> der, oh Gott, kann mal machen, was man wollte. Nee, aber ne, der der ja. hat dann, was, das, das war für den nicht nötig so und dann ist halt auch die Frage, gut, ob er jetzt ein T-Shirt raus muss mit 12 Grad, aber
0: ähm, der muss dann keinen Schneeanzug unbedingt anziehen. Aber es ja. wollen dann auch auf die anderen, ne? die dann das vielleicht nicht so abgehören, die ja. sehen das dann, das ist natürlich schwierig mhm. oder dann hast du dann und dann wieder, ich will das gar nicht so weit ausweiten jetzt, aber dann mhm. natürlich dann auch so, dann kommen die Eltern, das ist natürlich auch manchmal schwierig, ja, die, die möchten das dann aber nicht, ja. also da kann man ja auch viel richtig und viel falsch machen. Wir
1: könnten, fällt mir gerade ein, echt mal eine ganze Folge zum Thema Klamotten machen, da oh, gibt es ja. auch noch ganz andere Sachen wie, ähm, mein Sohn hat schon die, also jetzt nicht bei mir, sondern so als Beispiel, oder mein Kind hat schon die die fünfte äh, Jacke, jetzt dieses Jahr schon ist schon weg und so, wo das ja auch ins Geld geht, also so eine Themen sind ja, da ja. auch sehr cool, oder was darf ich denn anziehen, auch Darf ich als Junge auch ein Kleid anziehen? Darf ich als Mädchen und so weiter? Also da könnten wir eigentlich auch noch eine komplette
0: Klamottenfolge draus machen. Aber. Ja, okay. polarisiert <lacht> ganz sicherlich, aber das, ja. das soll du auch gerne, ne? Ja. ja. Gut, kommen wir doch zum
1: Ding Nummer 7. Ja, und äh, der Punkt, den fand ich super das ist jetzt im Grunde was zum Ausprobieren, jetzt weniger für zu Hause, sondern mehr irgendwie für die Einrichtung und so, ich finde den großartig und zwar geht es um Folgendes, wir haben bei uns im Hort beim Mittagessen einen Tischdienst. Dieser Tischdienst macht, äh, räumt die Tische ab und äh, säubert danach. Also geht dann Trockenwischen wischen, äh, vorher Nasswischen und so ne? und und macht das sauber. So Das machen von jedem äh, Tisch doppelt, also wir haben so größere Tische, da sind acht bis zehn Kinder dran. Und da machen das immer zwei Kinder. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man da die Kinder raus? Also wer soll das machen? Und tatsächlich ist es in diesem Hort so, die machen das unter sich aus. Und zwar nicht nach Prinzip des Stärkeren, sondern es passiert Folgendes. Wir nehmen mal, acht Kinder sind am Tisch. Von diesen acht Kindern dreht sich ein Kind weg. Ja, Das sieht die anderen Kinder nicht. Das darf sich nach hinten drehen, ausnahmsweise mal beim Essen. Ja, Und die anderen sieben Kinder äh, geben sich selber und eben diesem einen Kind mit Handzeichen, mit Fingern zeigen die äh, Zahlen. Also wie viele Zahlen, oder? das eine Kind zeigt eine 2, das andere Kind zeigt eine 5. Also werden Zahlen verteilt. Jedes Kind hat eine eigene Zahl, eben von 1 bis 8.
0: Und und dieses erste Kind, das wählst das, du dann aus? oder
1: Nee, das machen auch die Kinder, so, okay. die zeigen dann auf das Kind. Ja. so Meistens, wenn sie alle eine Zahl haben, dann zeigen sie und dann wird die übrige Zahl. Und zwar ganz bunt. Hm. Und dann sagen sie dem Kind Bescheid, das tippen sie an oder sagen, hey, du kannst umdrehen. Und dann, und dann sagt dieses Kind zwei Zahlen. Und diese beiden Zahlen, also die von den Kindern, die sind dann eben der Tischdienst. Und das fand ah, ich eine so. großartige ja. Möglichkeit, wie sich Kinder einigen können, ohne groß Erwachsene einzubeziehen. Es, es geht ja nach dem Zufallsprinzip. Das Irre finde ich auch, also ich bin jetzt mal ganz so das, was ich als erstes gemacht hätte, ist mir irgendwann mit einem Kollegen überlegen, so pass mal auf, irgendwie, wir nehmen niemals gerade Zahlen, so wir versuchen immer, weißt du sowas, und wenn ich dann halt derjenige bin, der sich umdreht, nehme ich halt immer ungerade Zahlen, das hat bisher noch keiner da sich überlegt und deswegen ist halt die Frage, ob das in einer anderen Einrichtung auch funktionieren würde, ja. also ich fände es super cool, wenn das entweder Kitas oder oder im Hortbereich oder wo auch immer OGS, wenn ihr das mal ausprobiert ähm, und damit so im Grunde die Kinder auswählt für irgendwas und äh, ob das so funktioniert, ob das nicht funktioniert, also bei uns, ich habe mich jetzt im Team erkundigt und ähm, ich habe eine Kollegin gefragt, die mindestens zwölf Jahre da ist und sie weiß auch nicht, wo das herkommt. Also da gab es das schon. Das wird dann immer weitergetragen, von Generation zu Generation. Fand ich eine sehr coole Idee, wie man ähm, sowas lösen kann, nach P Zufallsprinzip, wo dann so Arbeiten verteilt werden oder wo dann jeder einfach mal dran ist. Ne? Nächsten Tag ist dann mal jemand anderes dran und so weiter. Das wollte also ich mich gerade ich fragen.
0: Wie sag, also es kann ja dann theoretisch ja möglich sein, dass dann dreimal hintereinander ja. dran ist, oder?
1: das kam auch schon vor. Ja. Und so ist das halt beim Zufallsprinzip und ähm, natürlich gibt es dann erstmal Gemecker, ja, ich war ja gestern schon und vorgestern und so, aber ähm, die, ja, es, also, es ist ja auch jetzt nicht die Riesenarbeit, insofern kommen die dann so damit klar und dann, und das ist auch, ich weiß nicht, ich habe das jetzt einmal in einem halben Jahr erlebt, dass das wirklich dreimal hintereinander war. so
0: Aber ich glaube, dann ist es auch eine gute Möglichkeit, wenn ich jetzt irgendwo vielleicht mit einer Gruppe bin, wo es eben nur drei Tage sind und ich habe eine Gruppe von 20, so dann welche auszuwählen, ne, dass man ja. dann eben so ein Zufallsprinzip anwendet, glaube ich, ist dann eine ganz gute Sache, weil ja. es dann ja nicht nach ja, wie mag ich am liebsten oder so, ne, weil es ist wirklich ein Zufall.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das und wichtig ist aber auch, ich glaube, es darf nicht mehr als zehn betragen. Ja, ja. Also es ist schwierig mit den Handzeichen mehr als zehn zu zeigen. Ja gut. Ähm, kann man auch so, das wäre noch möglich, aber das wird dann sehr kompliziert. Die Füße noch mit Hilfe Genau, die Zehen <lacht> zeigen sie dann noch hoch. <lacht> ja, also gerne mal ausprobieren, vielleicht äh, ist das interessant für euch und ähm ja, schreibt uns, äh, sagt uns Bescheid, was daraus gekommen ist. Ob das Sinn Sinn macht oder nein, bei mir funktioniert das gar nicht. Die ganzen Kinder flippen völlig aus und äh, die Essensschlacht beginnt oder so. Keine ja. Ahnung.
0: Dann will ja. ich Fotos sehen. Bitte? Dann will ich Fotos sehen. Ja, genau.
1: Dann zeigt uns das. Dann postet die Fotos. Ja, Kinder Kinder machen. Genau. Genau. Das ist immer drin irgendwie, ne? Ja, im Grunde kommen wir dann äh, zum Schluss zu Ding Nummer 8. Ja, und das, äh, da geht es dann um den Perfektionismus. Ich ja angekündigt,
0: mein Richtig, Thema.
1: genau. Ähm, also auch darüber könnte man eine eigene Folge machen, aber es sei so viel verraten. Warum haben wir es jetzt hier in diesem konkret in dieser konkreten Liste drin? Äh, ganz einfach, weil man sich immer wieder sagen muss also Erziehung hat nichts mit Perfektionismus zu tun man erstmal geht es um um die Fehlerquote die ist immer da ja keine Quäler, keiner hat eine Fehlerquote die gleich null geht ja keiner macht es perfekt und darum geht es auch gar nicht, weil wir im Grunde ja, nun auch in Time arbeiten. Also wir müssen ganz viele Entscheidungen treffen, die in dieser Zeit jetzt sind. Also ich kann mich nicht irgendwie, wenn drei Kinder auf einmal was von mir wollen, kann ich nicht sagen, ja einen Moment mal bitte und ich setze mich mal kurz zurück und jetzt könnte erstmal die erste Frage und dann überlege ich ganz lange und ja, ich überlege mir das, ich sag dir nachher Bescheid, das, das funktioniert ja alles nicht, also ich muss ja ganz viel in diesem Moment reagieren, agieren, machen und tun und ähm, deswegen macht man auch sehr viel intuitiv, deswegen finde ich auch gerade die pädagogische Haltung, die man hat, so wichtig und eben nicht das ganze, also das ganze Fachwissen und Know-how ist ja wichtig, um eine pädagogische Haltung zu entwickeln, aber das kann man nicht immer sofort alles abfragen, deswegen ist diese ja. Haltung wichtig und ähm, man macht halt einfach dann auch mal Fehler. Und das ist okay. Wichtig ist halt, so ein paar Dinge zu beachten. Die kommen dann in einer anderen Folge mal dran. Aber sowas, was wir vorhin gesagt haben, mit der Wertschätzung, ähm, mit dem, wie hattest du es noch genannt? Ja. Mit dem Wohlwollen. Ja. Ne? Genau. Also, äh, genau, also sowas ist halt wichtig, dass man sowas in der Haltung drin hat. Und ansonsten aber, wie gesagt, egal, ob man jetzt, ähm, ja, mit, mit fremden Kindern arbeitet, so ja, und das als Job hat oder wirklich gerade auch als Mama, als Papa oder äh, wie auch immer man zu Hause mit Kindern ist,
0: ähm, Oma, Opa, es geht nicht um Perfektion. Ja. Hey, Vor wie frustrieren wir das für die Kinder? Ne? Wenn wir jetzt alles richtig machen würden als Eltern. Das stimmt, ja. ähm, das, ist, das wäre dann ja ein niemals zu erreichendes Ziel dann für die Kinder. Ja. Also es ist doch schön, wenn die Kinder dann auch mal uns überlegen sind zwischendurch. Ja, und da auch
1: sehen, dass das völlig okay ist. Und wie wir dann auch mit, da geht es ja dann auch weiter, wie gehen wir mit unseren Fehlern um? Können wir ganz offen sagen, oh, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Entschuldigung, genau, das tut so. mir leid. und ja. äh, ne, Ich bitte um Entschuldigung. Ja, hatten wir ja in den ersten... <lacht> Ja und dann guckt man halt, wie man damit umgeht und da können die Kinder viel mehr lernen, als wenn wir irgendwie so eine perfekte Fassade wären. So.
0: Naja und bei der Gelegenheit grüße ich dann auch all die perfektionistischen Eltern da draußen, ja. denn was wir ja nicht vergessen dürfen und ich sage eben wir, weil ich mich selber auch dazu zähle, ich bin auch ein Perfektionist habe da aber auch schon eine ganze Menge dran gearbeitet und das dann eben im Positiven auch weiterhin noch genutzt oder nutze es weiterhin, aber habe auch schon in vielen Bereichen geguckt, okay, wo kann ich das einschränken? Also Was wir eben nicht vergessen dürfen, dass wir eben ganz viele Dinge auch zum ersten Mal machen und wer macht schon etwas ja. perfekt, wenn es beim ersten Mal passiert und wie du schon sagtest, Dirk, so, es ist eben auch in Erziehung, in der Pädagogik, es, es gibt da kein Perfekt und Richtig und Falsch, also es gibt da Ansätze und Dinge funktionieren und fun funktionieren auch mal nicht, aber da ist irgendwie Perfektionismus, das ich auch, merke ich auch bei der Ausbildung, so ist da irgendwie nicht richtig, das ist einfach ja. anstrengend, also ich brauche unbedingt viel mehr Lockerheit noch, also da muss ich mich auch immer wieder selber nochmal wieder hinterfragen, ist das jetzt eigentlich angebracht, jetzt hier das und das so und so zu machen ja und das, äh, ja, da mache ich mir das Leben oft selber schwer. Ja. Also da ähm, ist es wirklich so, also Hauptsache man macht überhaupt etwas klar und ja, und unbedingt dann auch mal was falsch machen. Das ist auch völlig in Ordnung. Daran nicht zu so verzweifeln. Sagen Okay, mach ich es beim nächsten Mal eben anders. Ja. Dann ja. passt das schon. Und, und Kinder sind da auch äh, robuster, als man denkt. Also die so, sofern man sich mit denen auch dann beschäftigt und sagt, wie du schon auch eben sagtest, so Mensch, da habe ich aber echt einen Fehler gemacht, ja das äh, habe ich so auch nicht gemeint, wobei das auch wieder so eine Aussage ist, habe ich nicht so gemeint, ähm, das ist jetzt passiert, pass auf so, das ähm, ist doof und nächstes ja. Mal machen wir das dann anders.
1: Ja, und dann können die Kinder auch sehen, wie man selber eben damit umgeht, ja. Fehler zu machen. Ja, genau. Das waren im Grunde unsere acht Punkte und ähm
0: ja, ich Unsere hoffe, acht das was genau, dabei gewesen für euch. Ja,
1: ich hoffe, das war jetzt perfekt für euch. <lacht> genau. Ja, um, um, um mal das perfekte Ende zu, zu bringen. Du hättest ja. ich hätte jetzt mal
0: fünf Minuten vorher Bescheid sagen sollen, dass du jetzt Schluss machst. Ne? Ich kann mich da jetzt nicht drauf einstellen. Ne?
1: Ja, aber wir, wir können ja noch schnell runterzählen. <lacht> so zehn, neun, acht und dann kommt das Ende auf jeden Fall. Ja. Und ich drehe mich jetzt um. Du darfst dir zwei Zahlen aussuchen. <lacht> das wäre auch geil <lacht> zu zweit. Sehr gut. Ja, Jens, ich hoffe euch gefallen die Sachen, ihr könnt was damit anfangen, also normal ist ja, dass man sich so nur so ein, zwei Sachen rauspickt, man muss nicht mit allem was anfangen können, ich gehe auch davon aus, dass viele schon vieles von euch wussten, aber schreibt uns doch gerne mal, ob euch die Folge nun was geholfen hat und gerne auch, wenn ihr wirklich eines von den Sachen wirklich mal so ausprobiert habt und sagt uns dann,
0: ob es funktioniert hat. Genau, und ich, ja, ich wollte auch nochmal sagen, das haben wir auch schon ähm, in den letzten Folgen mal erwähnt, also ich freue mich mal total, wenn da irgendwo mal eine Reaktion kommt, denn es ist immer so dieses kleine bisschen, oh, da ist jemand, so der hat das gehört, oh toll. Also natürlich sehen wir dann auch hier und da, wie viele Leute das dann gehört haben, die Folgen, aber wenn da jemand so reagiert, das hat sowas Persönliches und das freut mich ja. persönlich immer besonders, dass dann da so eine Reaktion kommt. Also gerne, überwindet euch mal und schreibt vielleicht mal ein, zwei Zeilen Genau, das, das, das
1: reicht schon. Und äh, also ne, ihr könnt auch mehr schreiben, ne? Ja. Nicht das nicht, reicht jetzt, sondern äh, aber das sind tatsächlich so ein, zwei Zeilen, dass da, das da sehen wir schon so, okay, da kann jemand was mit anfangen. Oder eben nicht, wir machen was oder eine Bewertung vielleicht schreiben. Genau, ist, äh, also mach, macht macht gerne Ahnung. ordentlich. Ähm, und was mich besonders freut, ist, es wird immer mehr. Ja. Also das muss man auch sagen und dafür auch nochmal ein dickes Dankeschön. Ja, Jens. Das war's. Das war's. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen, hören uns wieder. Wir sehen uns wieder. Wir, wir sehen, sehen uns. uns wieder
0: und hören und euch, genau. uns. Ne, euch und wir hören wir ja auch uns wieder. <lacht> Sehr gut. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.